0: Dank. Ist Das ist ein wunderschönes Lied, dieses letzte Gras. Ich freue mich so dran. <lacht> Vielen Dank euch. Wilfried hat uns das schon, schon daran erinnert. Wir sind mitten in der Predigtreihe über den Philipperbrief. Und ich mag alle Folien, die Giuliano für uns gestaltet, aber ich mag die ganz besonders, muss ich gestehen. Ähm, und zwar, weil sie einfach einen Kern dessen trifft, worum es in diesem Brief geht. Dieses Leben ist in irgendeiner Form tatsächlich ein Wettkampf, ein Lauf. Die entscheidende Frage ist nur, ob du im richtigen Rennen bist oder im falschen. Und in dem Text, den wir uns heute miteinander anschauen, geht es tatsächlich genau um die Frage, bin ich im richtigen Rennen, laufe ich den richtigen Lauf Kämpfe ich den richtigen Kampf, jage ich dem richtigen Ziel nach. Und ich möchte ähm, das heute Morgen mal anders machen, als ich sonst predige. Ich würde gern, es sind elf Verse, das ist eine Menge äh, und das klappt nicht, die im Detail auszulegen. Deswegen würde ich es gerne so machen, wir gehen die am Anfang so fast ein bisschen oberflächlich durch und beißen uns dann an einer Stelle fest und dann spreche ich nur noch über dieses eine Thema, wo ich sage, ich glaube, das betrifft uns. Also wird ein bisschen... Anders sein als sonst, Wilfried, du hast uns schon den ähm, ersten Vers vor Augen geführt. Vor allem, liebe Geschwister, freut euch, wörtlich steht im Herrn, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, übersetzt die NGÜ. Und ich habe gedacht, dadurch, dass das in Philippa 4, Vers 4 nochmal kommt und dann doppelt, freut euch im Herrn und abermal sage ich euch, freut euch, überlasse ich die Auslegung dieses Verses dem, der dann über Philippa 4, 4 predigt und wir gehen gleich weiter. Paulus sagt, nicht, Entschuldigung, noch in der Verse, äh, noch, genau, was ich euch im Folgenden schreibe, schreibt Paulus, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Also das, was er da sagt, er meint nicht, ähm, wenn ihr jetzt eine wörtlichere Bibelübersetzung habt, dann steht, steht da, was ich euch sage, ähm, habe ich schon früher gesagt, er bezieht sich auf das, was jetzt folgt. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht das nichts aus, mich zu wiederholen und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Also das, worum es jetzt in diesem Text geht, sagt Paulus, das wiederhole ich immer wieder und das macht mir nichts aus, immer wieder zu wiederholen und euch hilft es dabei, dass ihr in dieser Wahrheit richtig befestigt werdet. Und ähm, wenn ihr jetzt da sitzt und ziemlich bald denkt, also über die Wahrheit habe ich schon genug gehört, dann will ich euch ermutigend. mir geht es so, dass ich in diesen letzten Jahren an wahrscheinlich wenig Wahrheiten mehr dran beiße und mich davon eher näher als von dieser einen Wahrheit und ich hoffe, ich kann euch die Kraft dieser Wahrheit ein Stück vermitteln, deswegen behaltet euer Herz doch offen. Es ist im Grunde die Wahrscheinlich eine der grundlegendsten Wahrheiten des Neuen Testaments und auf jeden Fall eine der grundlegendsten Wahrheiten, die der Apostel Paulus uns nahe bringt. Und ich glaube, eine, die wir immer wieder hören müssen und vor allem die wir in der Tiefe nachvollziehen müssen in all den Dimensionen unseres Lebens. Wir schauen es uns dann an, ihr nehmt gleich ja ähm, Anteil, was es bedeutet. Die, genau, die nächste Folie. Jetzt wird Paulus, weil ihm diese Wahrheit so wichtig ist, jetzt wird er richtig bissig und grimmig. Das kann Paulus auch werden. Da wird er richtig scharf. Er sagt, nehmt euch in Acht vor den, wörtlich steht nur Hunden, aber Hunde waren unrein in der, im jüdischen Glauben. Also das sind richtige, derbe Schimpfworte. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, nehmt euch in Acht vor den Unheilsstiftern, wörtlich steht er vor den bösen Arbeitern. Das, was das Wort, das da für böse steht, ist auch durch und durch schlecht. Also das ist richtig scharf. Und dann wird er noch richtig ironisch. Er sagt, nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Also es geht offensichtlich um Prediger, die, das hat er ständig erlebt, ich weiß gar nicht, wie er das ausgehalten hat, ständig hat er erlebt, er hat Menschen zu Christus geführt, er kam in eine Stadt, dort haben sich Menschen bekehrt, er hat eine Gemeinde geformt aus diesen Menschen, hat sie angeleitet, Jesus nachzufolgen. und kaum war er weg, kamen Prediger, die sein Evangelium ergänzten. Und die sagten, ja, ja, was der Paulus gepredigt hat, das ist ja schon ganz schön, dass man nur durch Christus und allein aus Gnade und nur aufgrund dessen, was Christus am Kreuz getan hat, durch Glauben gerettet wird. Aber wichtig wäre auch, auf jeden Fall, dass ihr euch beschneiden lasst, dass ihr euch an das Gesetz des Mose haltet. Und da wird Paulus mehr als grantig, wie ihr hier lest. Er sagt, nehmt euch in Acht, vor diesen Predigern. Hütet euch vor denen. Das sind, ihr lest das, unreine Hunde, böse Arbeiter, Unheilstifter und jetzt nochmal, jetzt wird er richtig ironisch, die beschneiden nicht, eigentlich müsste man sagen, die kastrieren, die verstümmeln, die, das ist das Wort, das er hier gebraucht. Richtig, Paulus? Und er hat einen Grund, wir werden noch sehen, warum er an dieser Stelle alle, ähm, alles scheinbar gute Benehmen verliert er sagt, hier ähm, kenne ich keine Kompromisse. Im Galaterbrief ähm, wird er noch schärfer. Er sagt, sollte selbst ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen, als das, das ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Also wir haben es mit einer Botschaft zu tun von der, ich glaube, es entscheidend ist, wenn wir das hier hören, es ist entscheidend, dass wir die gut verstehen und in dieser Klarheit festhalten, denn es ist nicht die Eigensucht von Paulus, die ihn so scharf reagieren lässt, sondern dass er weiß, daran hängt das Heil. Daran hängt das Heil unseres Lebens hier und in der Ewigkeit, dass wir dem klar gegenüberbleiben. Nochmal, wenn, ich weiß gar nicht, ich stelle mir immer mal vor, wie es Paulus gegangen sein muss. Gott hat ihn eingesetzt als Apostel für die Völker. Er, er erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen. Er erlebt wirklich starke Bewegungen des Heiligen Geistes. Und kaum ist er weg, tauchen diese Leute auf. Und das passiert in einer Gemeinde nach der anderen. Ich, ich weiß gar nicht, wie er damit umging. Nur, ähm, vielleicht ahnte er es, aber wir hätten nicht dieses neue Testament mit seinen Briefen, wenn es das, wenn es so nicht gewesen wäre. Die Briefe sind zumindest zum Teil ein Ergebnis dessen, dass es ständig Ärger gab und er darauf reagieren musste mit Briefen und wieder die Gemeinden ausrichten auf dieses Evangelium. Ich weiß nicht, ob er es wusste, aber ähm, er ging zumindest so damit um, dass er wusste, es gehört dazu zu seinem Dienst, dass es Gegenwind gibt. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie diese Prediger in der Gemeinde aufgetreten sind. Die galten als die Superfrommen, weil das, was Paulus verkündigte, ja, hatte ja den Anschein eines billigen Evangeliums. Nur aus Gnade, die Gerechtigkeit, nur aufgrund von Glauben und nur auf der Grundlage dessen, dass Jesus starb. So also einfach kann es ja nicht sein. Und das hatte schon eine gewisse Attraktivität. Ich kann da ja doch auch was zu beitragen. Und Jesus, äh, ja, Paulus ist in seiner Wortwahl glasklar und messerscharf. Ihr habt das hier: unreine Hunde, böse Arbeiter, bis hin zur Ironie. Und dann geht, ähm, ich, jetzt schiebe ich einen kurzen Text ein. Ähm, noch die nächste Folie kurz: da heißt, jetzt sagt er weiter: die wirklich Beschnittenen sind wir. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und eigene Leistungen. Wörtlich steht da, wir vertrauen nicht auf Fleisch. Fleisch, das sind rein äußerliche, menschliche Vorzüge und Errungenschaften, sondern auf Jesus Christus, er ist unser ganzer Stolz. Hört mal kurz mit mir hin, was er hier sagt, das ist eigentlich revolutionär. Er sagt, die wirklich Beschnittenen sind wir Christen. Lasst euch das mal kurz auf die Zunge zergehen. Über knapp zwei Jahrtausende lebte das Volk Israel im Bewusstsein, wir sind die wirklich Beschnittenen, wir sind das Volk Gottes. Und jetzt tritt ein Judenchrist auf und sagt, nur das ist, wisst die wirklich Beschnittenen, das sind wir Christen. Das ist eigentlich krass, oder? Wirklich beschnitten, so wie Gott sich Beschneidung wünscht, das sind wir. Wodurch, dass wir Gott unter der Leitung seines Geistes dienen und nicht auf äußere Vorzüge und Errungenschaften vertrauen, sondern auf Jesus Christus, der unser ganzer Stolz ist. Und ich nehme euch kurz eine Bibelstelle mit rein aus dem Römerbrief, die das noch ein Stück schärfer auf den Punkt bringt, wo Paulus sagt, nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinne Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Ahnt ihr, was für eine, was für eine, was für eine Sprengkraft das hat, was da steht? Jesus sagt, wir sind die wahren Juden. Das sagt nicht ich, das sagt er. Warum? Weil wir eine Beschneidung des Herzens erfahren haben durch den Heiligen Geist, die die wahre Beschneidung ist, die Gott schon immer wollte. Jetzt ahnt ihr, warum Paulus verfolgt wurde. Wenn du sowas predigst, das kommt nicht bei allen gut. Vielleicht gibt es ein paar die auch schon zum Stein greifen hier. <lacht> die wahre Beschneidung, sagt Paulus, ist die, dass der Heilige Geist in deinem Herzen Wohnung nimmt, das Gesetz Gottes auf dein Herz schreibt und dort den neuen Bund aufrichtet. Dass du nicht äußerlich versuchst, Vorschriften, die auf Tafeln, auf Steintafeln steht, zu gehorchen, sondern nachdem der Heilige Geist in dir Wohnung genommen hast, von Herzen willst, was Gott will. Das ist der Kern des neuen Bundes, der durch die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt wird. Gott sei Dank für diesen neuen Bund. Und jetzt könnte man sagen, aber Moment mal, wir haben doch vor ein paar Wochen gehört, dass Ersatztheologie ganz schlecht ist. Ist sie auch. Es geht nicht darum zu sagen, das, Volk Gottes, das alttestamentliche Volk Gottes ist abgeschrieben, aber vielleicht hört ihr, dass es auch nicht ganz so einfach ist, wie es dann manchmal dargestellt wird, sondern wir sind das neutestamentliche Volk Gottes, wir sind die wahre Beschneidung, wir sind die wahren Juden. Es steht so da und ich dachte, das erlaube ich mir, das heute Morgen so in die Mitte zu stellen. Paulus sagt, wir vertrauen nicht auf Fleisch. Ich habe das Wort wörtlich bewusst drin gelassen, weil Fleisch ist alles, was rein menschlich, äußerlich ist. Menschliche Vorzüge, Errungenschaften, alles, worauf man nach menschlichem Ermessen tatsächlich stolz sein kann. Wir kommen noch auf ein paar Beispiele. Und Paulus selber kommt gleich auf ein paar Beispiele. Und da seht ihr schon, wir denken immer, Fleisch sei in sich schlecht im Neuen Testament. Das ist es gar nicht unbedingt. Fleisch ist nur einfach Fleisch. Fleisch ist nur einfach äußerlich, Fleisch ist nur einfach hinfällig. Das Vertrauen auf Fleisch ist schlecht. Du und ich, wir sind in gewisser Weise, sind wir Fleisch. Wir sind hoffentlich nicht fleischlich, aber wir sind Fleisch. Diesseits des Himmels sind wir teilweise einfach Fleisch. Aber wir vertrauen nicht auf das Fleisch, auf die äußeren Vorzüge und Errungenschaften. Und jetzt beschreibt Paulus sein Fleisch, seine menschlichen, äußerlichen Errungenschaften und Vorrechten, er sagt, dabei hätte ich allen Grund, mich wörtlich meines Fleisches zu rühmen, meiner menschlichen Vorzüge und mich darauf zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr und jetzt kommt die Aufzählung, auf was er sich verlassen könnte. Ich wurde, wie es das Gesetz, des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Was ist die Überschrift über diesen Abschnitt? Fleisch. Menschliche Anstrengung, menschliches Vermögen, menschliche Errungenschaften, menschliche Vorzüge. Ist irgendwas schlecht an dem, was da steht? Nee, es ist nichts Schlechtes dran, ein Pharisäer zu sein. Also damals. Es ist nichts Schlechtes, am achten Tag beschnitten zu sein und Jude zu sein. Es ist nichts Schlechtes, das Gesetz befolgen zu wollen. Ja, was ist dann? Also, habt ihr den Punkt? Schlecht ist, wenn du dein Vertrauen darauf setzt vor Gott. Wenn dein Vertrauen auf dieses Fleisch geht. Und deswegen kann Paulus jetzt den Spieß rumdrehen und sagen, die nächste Folie, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, auf die ich mir was eingebildet habe, von denen ich damals sagte, das sind die Errungenschaften meines Lebens, damit kann ich vor Gott und vor Menschen... Gerecht dastehen. Das, was ich damals für Gewinn hielt, diese Dinge, die haben mir, wenn ich sie von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Nicht nur von Christus her sind die gar nicht so wichtig, wenn ich sie von Christus her anschaue, war das alles Verlust. Er geht noch weiter, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen, also Christi wegen, habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt, es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Das griechische Wort, das da für Müll steht, könnte man auch drastischer ausdrücken, aber das erspare ich auf euch auf der Kanzel. Also Paulus wird auch da drastisch. Das ist der Straßendreck und noch widerlicheres. Okay? Paulus kann sagen, seit ich Christus kenne, wenn ich von Christus her auf die vermeintlichen Vorzüge meines Lebens schaue, ist das nicht nur Verlust, der geht noch weiter. Er sagt, das ist Müll, das ist Dreck, davor ekelt mich. Das kann ich nur mit Füßen treten. Nochmal, weil das an sich alles so schlecht ist. Nee, von Christus her. Wenn ich von Christus her auf diese Vorzüge schaue und was sie für mich bedeutet haben, dann ist das Dreck. Ich ähm, hake hier kurz ein und unterbreche. Ich sage es jetzt mit den Bildern des Wettkampfes, des Rennens, des Laufes, des Ziels, das er uns im Philippo-Brief beschäftigt. Hier beschreibt Paulus, welchen Lauf er gelaufen ist, in welchem Wettkampf er unterwegs war, was sein Rennen war und was sein Ziel war. Und er sagt, hey, ich habe das Rennen gewechselt, ich habe den Wettkampf gewechselt, ich habe das Ziel gewechselt. Und jetzt beschreibt er sein neues Ziel, das neue Rennen, denn der Gewinn... Nachdem ich strebe, mein neues Ziel, das Rennen, in das ich jetzt eingestiegen bin, den Wettkampf, der jetzt vor mir liegt, das ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, erinnert ihr euch an die spalten Schnüre von Wilfried, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen, ich will nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch meine eigenen Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Sitzt du jetzt vielleicht hier und denkst, hey, Paulus, das, das, weiß ich doch jetzt schon seit, Paulus ist da seit knapp 30 Jahren womöglich, je nachdem, wo man den Filmbetourift zeitlich ansiedelt, wo er im Gefängnis war. Womöglich ist er seit fast 30 Jahren Christ. Man könnte doch sagen, Paulus, jetzt, wenn das immer noch dein Ziel ist, die Gerechtigkeit nur aufgrund des Glaubens, hey, das macht man im Alpha-Kurs und vielleicht noch kurz im Beta-Kurs, aber dann strebt man doch nach höherem Bitte. Das kann doch so nicht sein, dass du immer noch bei den Anfangsgründen des Glaubens bist. Also das kann man doch irgendwann hinter sich lassen und sagen, jetzt, jetzt kommen wir zu einer höheren Erkenntnis. Da muss doch mehr drin sein im Christenleben, als, als ständig dahin zurückzukehren, dass nur Christus unsere Gerechtigkeit ist und wir nichts dazu beitragen können. Wird es nicht mal irgendwann ein bisschen spannender? Nee, das ist schon das Allerspannendste. Spannender wird es nicht mehr. wir werden in der Ewigkeit darüber staunen, was das alles umfasst hat und vielleicht in der Ewigkeit wird es keine Beschämung mehr geben, deswegen ist das ins Unreine gesprochen und ein bisschen beschämt sein, an wie vielen Stellen wir das nicht in unserem Leben verinnerlicht haben. Und ich dachte, ach, wir beugen dem so ein bisschen vor und gehen an der Stelle ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich schließe den Text noch ab, die letzten beiden Verse wo er jetzt sagt, genau darum geht's. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der ihn Gott von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Ich möchte an dem Leiden teilhaben, sodass ich mein Leben ganz für Gott hingebe, so wie Christus es am Kreuz getan hat. Und dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Die Frage ist jetzt, was heißt eigentlich dieser Text für uns heute? Wir können nicht wie Paulus sagen, mein Vertrauen auf Fleisch war, ich war Jude am achten Tag beschnitten aus dem Stamm Benjamin, ich war dem Eifer nach ein Pharisäer und habe das Gesetz einzuhalten versucht und habe sogar die Gemeinde verfolgt. Das ist nicht unser Vertrauen auf Fleisch, von keinem. Deswegen, nachdem ich jetzt praktisch so ein bisschen den Text ausgelegt habe, bleibt ja die Frage, ja und was hat uns das zu sagen? Wo stehen wir in der Gefahr, auf Fleisch zu vertrauen, statt vollkommen auf die Gerechtigkeit Jesu Christi. In unserer Kultur sagt niemand, du solltest dich beschneiden lassen und dich ans Gesetz halten, damit du vor Christus bestehen kannst, oder? Also mir ist noch keiner untergekommen und der würde hier in der Gemeinde auch ganz bestimmt kein Land gewinnen. Aber das heißt doch nicht, dass dieses Evangelium nicht in irgendeiner Weise von anderer Stelle her angegriffen wäre und in der Tiefe unterwandert würde. Und da dachte ich, da schauen wir mal ein bisschen miteinander hin. Ich gehe nochmal einen Schritt weiter und sage, und der moderne Mensch, vor allem in der westlichen Welt, der stellt sich doch die Frage schon gar nicht, wie er vor Gott bestehen kann. Also... Die wenigsten Menschen werden von der Frage umgetrieben, wie kann ich vor Gott gerecht sein? Das war bei dem Reformationsjubiläum vor fünf Jahren ein echtes Thema, als 500 Jahre Reformation gefeiert wurde hier in Deutschland, dass es Theologen gab, die sagten, ganz ehrlich, Luthers Frage war, wie kriege ich einen gnädigen Gott, wer stellt sich denn diese Frage heute noch? Luther fragte sich, wie kann ich vor Gott gerecht dastehen? Wie viele Leute haben diese Frage, wie kann ich vor Gott gerecht dastehen? Sollte uns diese Frage umtreiben, ich glaube schon, aber treibt sie uns und ich glaube, wir müssen auch ehrlich sagen, treibt sie uns Christen vor allem in der Tiefe um, manchmal nicht und dann bleibt die Frage, aber welche Fragen treiben uns um? Und ich glaube, dass die Fragen, die uns in der Tiefe umtreiben, je mehr ich mich selber kennenlerne und je mehr ich Leute begleiten darf, desto mehr denke ich, dieses alte Evangelium passt wie der Schlüssel ins Schloss unserer tiefsten Bedürftigkeit, Sehnsüchte, Fragen und, und Versuche, unsere Leben zu bewältigen mal, unsere Kultur um uns herum sagt nicht, du musst dich beschneiden lassen, damit du vor Gott bestehen kannst. Sie sagt auch nicht, du musst das Gesetz des Mose einhalten, damit du gerecht vor Gott da stehst. Aber was ich entdecke bei mir und bei den Menschen, die, in deren Leben ich Einblick haben darf, in der Tiefe will jeder Mensch seine Existenz irgendwie rechtfertigen. Ich entfalle das ein bisschen. Ich entdecke bei jedem Menschen, den ich gut kennenlerne und ich kenne mich vielleicht am besten, ich entdecke den Wunsch, meine Existenz irgendwie zu legitimieren, dass es mich geben darf, dass ich ein Recht habe, da zu sein und dass ich gut so bin, wie ich bin. Dass ich recht so bin, dass ich in Ordnung bin. Jeder Mensch sehnt sich danach, dass ihm irgendjemand oder irgendetwas sagt: Hey, du bist recht so, du darfst sein, das ist okay so, wie du bist, das ist alles gut. Und das ist in der Tiefe die Frage nach der Rechtfertigung. Gibt es jemanden, der sagt: Du bist richtig so, du darfst sein, du darfst, du bist recht so, du bist gut so, du genügst, du bist angenommen. Das ist letztlich die Rechtfertigungsfrage. Und was steckt da in uns drin, in dieser Rechtfertigungsfrage? Zum einen hat uns Gott so geschaffen, wir sind auf jemanden angelegt, der uns das zuspricht. So sind wir geschaffen. Gott wollte, dass wir Wesen sind, die ihre Daseinsberechtigung von ihm zugesprochen bekommen. Das ist der eine Grund. Und es gibt mindestens einen zweiten Grund, auch wenn die Schuldfrage für viele Menschen nimmer wirklich präsent ist. Aber erinnert ihr euch, was war die erste, das erste Gefühl, die erste natürliche Konsequenz des Sündenfalls? Wie haben die, mit welchem Gefühl haben die Menschen sofort reagiert, als sie von der Frucht aßen? Scham. Bis heute steckt diese Scham uns in den Knochen. Wir spüren irgendwie, wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Selbst wenn wir die Schuld nicht sehen, wir spüren, ich brauche irgendwie eine Rechtfertigung, ich sollte anders sein, jetzt brauche ich eine Rechtfertigung, dass ich sein darf. Das steckt in dir und in mir und in jedem dieser, ich glaube, um die acht Milliarden Menschen um uns rum. Alles schreit uns irgendwie an, wie uns am meisten selber. Diese Scham sagt nämlich, du bist ein Fehler. Du bist nicht so, wie du sein solltest. Du genügst nicht. Das reicht nicht, wie du bist. Du bist falsch. Du solltest irgendwie anders sein. Und ein Teil davon stimmt. Kann man nicht einfach abtun und sagen, nee, das ist ja zerstörerisch, dieses Gefühl. Ein Teil davon ist eine Wurzelt in dem, dass wir sehr wohl spüren was die Wahrheit ist. Und jetzt gibt es natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wir können letztlich nicht mit diesem Gefühl leben, falsch zu sein. Du kannst nicht mit diesem Nagenden, mit dieser Nagenden Scham leben. Du brauchst etwas, was dich rechtfertigt, wo du sagst, aber deswegen bin ich recht so, deswegen bin ich, bin ich gut so, wie ich bin. Und jetzt ganz ehrlich, Wann darf ich denn recht sein? Wann darf ich sein? Wann bin ich gut? Wann habe ich eine Existenzberechtigung? Und darauf gibt unsere Kultur uns jede Menge Antworten. Und wir sind von denen nicht unbelegt. Das ist meine Erfahrung mit mir und mit Menschen, die ich begleiten darf, dass von der Stelle wird das Evangelium und wird die Wahrheit angegriffen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein guter Freund von mir hatte vor einigen Jahren einen Zusammenbruch, konnte über Monate nicht arbeiten. In unserer Kultur, meiner Wahrnehmung nach, vor allem bei uns Männern, steckt drin, du darfst sein, wenn du leistungsfähig bist. Sein Leben brach auseinander, als er keine Leistung mehr brachte. Der merkte plötzlich das, was mich rechtfertigt in der Tiefe. Das ist meine Leistung. Ich bin niemand mehr, wenn ich nicht leistungsfähig bin. Und er war Christ. Das sage ich ohne Vorurteilung. Ich versuche nur zu sagen, in der Tiefe gibt es ganz andere Botschaften, von denen wir glauben, dass sie unsere Existenz rechtfertigen, als dass wir oberflächlich immer nur sagen, Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist meine Gerechtigkeit, zeigt sich dann, wenn du nichts mehr leisten kannst. Vor allem als Mann. Eine junge Frau sagte mir vor kurzem, ich habe keine Freundin in meiner Clique, die mit ihrer Figur zufrieden ist. Und die sind alle total dünn. Die rechtfertigen ihre Existenz durch ihre Figur. Und da sind Christen dabei. Versteht ihr jetzt, das ist die Botschaft, um die es zumindest auch geht. Ich habe vor kurzem ein Interview gelesen von einer gefeierten Schauspielerin, Stephanie Reinsberger heißt die am wiederburg theater Und die hat Hasskommentare bekommen, hat jetzt sich ihre Wut von der Seele geschrieben, hat ein Buch geschrieben, ich kenne den Titel nicht, aber schreibt sie, schreibt sie sich ihren ganzen Wut, ihre ganze Hass von der Seele. Die hat, ist einfach etwas fülliger. Die hat Hasskommentare bekommen auf, aufgrund ihrer Auftritte, einfach weil sie nicht dem, und das zitiere ich wörtlich, sie ist ein Begriff, der nicht von ihr stand, weil sie nicht dem Barbie-Evangelium entspricht. Ja, das gibt ein Barbie-Evangelium für die jungen Frauen. Ich finde das ein bezeichnender Begriff, hat nicht eine Christin erfunden. Was rechtfertigt dich als Frau und was rechtfertigt uns als Männer? Dann gibt es Menschen, die brechen ein, wenn andere Leute mit ihnen nicht mehr zufrieden sind. Die rechtfertigen ihre Existenz dadurch, dass, dass die Menschen um sie herum sagen, du bist gut so, du bist ein Recht, du bist gut so, ich bin mit dir zufrieden. Und da bricht die Existenz ein, wenn Leute unzufried, unzufrieden werden. Und plötzlich merkst du, du bist in einem ganz anderen Rennen. Plötzlich merkst du, der Wettkampf das Ziel, dem du nachjagst, ist gar nicht Christus, sondern es ist Leistungsfähigkeit. Der entsprechende Body Mass Index, Anerkennung, nett sein und nett gefunden werden, Attraktivität, was auch immer. Das ist deine Gerechtigkeit, merkst du plötzlich. Das ist nicht schlimm, das zu merken, wenn wir es denn merken und wir bereit sind, das anzuschauen und davon umzukehren. Warum? Weil du diesen Kampf nur verlieren kannst. Du bist nie nett genug, du bist auch nie dünn genug und du bist nie leistungsfähig genug. Du bist nie nett genug und nie anerkannt genug. Du bist auch nie reich genug. Du bist nie genug. Du bist von Gott so geschaffen, dass du ohne ihn nie genug bist und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Er will nämlich dein Alles sein, deine Gerechtigkeit Und wir gehen nachher ja ins, oder nachher ist gut, wir gehen jetzt dann gleich ins Abendmahl. Und im Abendmahl feiern wir, was uns vom Kreuz her entgegenkommt. Dieses ganz einfache, aber in der Tiefe kraftvolle und lebensveränderte Evangelium, dass Gott sagt: In Christus bist du recht so. In Christus gilt, du darfst sein. Denn mir einzureden, ich bin schon recht so, das kann man machen, aber das ist Suggestion, oder Autosuggestion. Du bist nicht aus dir selber recht so. und Auch wir Christen sind nicht aus uns selber recht so und werden es nie sein. Deswegen gibt es diese 176-fache Wendung in den paulischen Briefen in Christus. In Christus, Jesus im Herrn. Was wir sind, sind wir in Christus und nie ohne ihn. Und Paulus sagt, dieses Evangelium, wenn wir das in der Tiefe, und das wird ein jahrzehntelanger Prozess, ein schöner Prozess, ein herrlicher Prozess, in der Tiefe dieses Evangelium unser Herz erreichen, durchpflügen und erlösen zu lassen. Deswegen sagt der Apostel Paulus, dieses Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil für jeden, der glaubt. Denn wenn du diese Wahrheit in die Tiefen deines Lebens lässt, dann wird dein Leben heil. Es wird gesund, da entsteht Frieden, da entsteht Freude, da entsteht Gelassenheit. Du bist befreit zu lieben, wie du nie lieben konntest. Warum? Weil die Sorge um deine eigene Gerechtigkeit, theologisch gesprochen, einfach ruht. Du kannst von dir selber absehen. Luther sagt das an einer Stelle so schön. Der, der, der Christenmensch lebt in Gott im Glauben und in der Liebe im Nächsten. Er ist befreit von dem in sich selber verkrümmt sein. Er ist befreit, sich auf Gott auszurichten im Glauben und in der Liebe auszustrecken zum Nächsten. Und das ist erlöstes Leben, aber erlöst durch das Evangelium. Vielleicht geht es euch jetzt so, wie mir es, Je länger ich über diese Wahrheit nachdenke, und damit komme ich zum, zum Schluss, so dass er denkt, wenn ich das genau bedenke, dann ist das eine skandalöse Wahrheit. Ich soll das annehmen, diese Wahrheit, dass ich in, einfach so in Christus recht so bin? Und Ich habe euch ein Zitat von Luther mitgebracht, je älter ich werde, desto mehr liebe ich ihn. Da sagt Martin Luther, Glaube ist eine lebendige und jetzt liebe ich das, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, so gewiss, dass der Mensch tausendmal darüber stürbe und solche Zuversicht macht fröhlich, mutig und voll Lust zu Gott und allen Geschöpfen. Mir geht es, da steckt viel drin, mir geht es um das Verwegene. Du merkst plötzlich, dieser Glaube ist nicht nur, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, das ist nicht nur nicht langweilig, das ist eine tollkühne Zuversicht, die ist verwegen, das ist geradezu abenteuerlich, das zu glauben. Ich soll glauben, dass ich in Christus komplett lebend darf, frei bin, gerechtfertigt bin, dass alles gut ist, ich recht so bin, ich genüge alles Gutes, ich vollkommen gemacht bin. Hey, es gibt keine abenteuerlichere Wahrheit als die. Es gibt keinen verwegenere, kein verwegenen Glauben, als das über dich zu glauben. Und wenn du dich kennst, glaubst du, wie verwegen das ist. Also wenn du in die Tiefen deines Herzens runtergestiegen bist, dann weißt du erst, wie verwegen diese Zuversicht ist. Die ist absolut abenteuerlich, das zu glauben. Und Gott sagt, glaubt das. Dieser Glaube rettet. Und dann endet all die Scham und die Selbstrechtfertigung. Ich war vor kurzem, es ist, das hat mich richtig bewegt, ich war vor kurzem bei einem Unfall dabei, wo ein Sachschaden entstanden ist. Und ich habe genau gesehen, wer den verursacht hat, diesen Unfall. Und eine war Christin, diesen Unfall. sie hat ihn nicht verursacht, diesen Unfall. Und sie wurde beschuldigt, ihn verursacht zu haben. Und sie hat sich, weil das eine besondere Konstellation war, entschieden, sich nicht zu wehren. Ich war in der Situation dabei, wo sie angeschuldigt wurde von der anderen Person. Und es waren Leute drumherum und, es, und ich dachte, was für eine Freiheit. Ich sage nicht, man muss es immer so machen, aber für diese Person, was für eine Freiheit, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Was für eine Schönheit dieses Lebens, die da sichtbar wird. Diese Person ist frei. Die hat es nicht nötig, sich zu rechtfertigen. Die weiß, ich bin gerechtfertigt. Die Schuldfrage ist geklärt und wenn die andere Person es jetzt nötig hat, wegen dem Betrag dann auf mir rumzuhacken, ich kann mir das leisten zu lieben und auf mein Recht zu verzichten kann mir das leisten, weil ich folge einem Herrn nach, der es genauso gemacht hat. Und in dem bin ich geborgen und er ist meine Gerechtigkeit. Ganz am Schluss, wir haben vor der Predigt dieses Lied gesungen von Josia, dieses Ich sage Ja, damit beginnt alles. Ich sage Ja zu diesem Urteil Gottes über meinem Leben. Ich ergreife diese lebendige, verwegene Zuversicht und sage, ich, das glaube ich wirklich. Und das ist sogar eine Art von Unterwerfung unter die Wahrheit Gottes. Die letzte Bibelstelle noch, ich äh, predige. Für die das ist die letzte Folie, ich mache es nicht zu Ende. Paulus kann sagen, sie, gemeintisches jüdische Volk, haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Es gibt eine Art von sich der Gerechtigkeit Gottes zu unterstellen, wie zu unterwerfen, zu sagen, ja, dieses Urteil und Hey, was ist denn das für ein Urteil? Das Urteil ist, du bist gerecht. Diesem Urteil unterstelle ich mich, dem unterwerfe ich mich. Ich sage ja. Und das tun wir jetzt gemeinsam im Abendmahl, indem wir dieses Brot, indem wir den Leib Christi, indem wir diesen Saft, das Brot Christi empfangen, ganz bewusst sagen wir, ja Herr, du bist meine Gerechtigkeit, du bist meine Existenzberechtigung. Durch dich bin ich recht so und darf leben und ich werde lernen, in der Tiefe diese Art von Erlösung in meinem Leben immer mehr durchzusetzen. Amen.